0: Paragraf 1.
1: Kongerigen Norge er et fritt, selvstendigt, udelelikt og uavhendelikt rike. Her er det dagsnytt. Det blir nei til norsk EU-medlemskap når 94,4 prosent av stemmene er talt opp, har 52,6 prosent stemt nei og 47,4 prosent stemt ja.
2: Uh, og, og det betyr jo at uh, det norske folk har talt... Og vi har sagt helt fra starten av at vi vi respektere folkets svar, uansett hva det er, fullt ut. Tja, hvordan har vi praktisert respekten for folkets nei til EU i 1994? Ikke helt lojalt,
3: i følge nei til EU i hvert fall, som
2: i år feirer 20-årsjubileum for nei-seieren den gang. Kombinert med feiringen av grunnlovens to rår, som de hevder er to sider av samme sak. Her
3: i verdibørsen lar i hvert fall vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, nei generalen, få motbør.
2: I dag starter vi altså opp igjen vår debattserie mellom den trone og ateisten. Temaet de skal diskutere i dag er tro og vitenskap. Kan de forenes?
4: På den ene har vi lært mer om liksom hvordan blir lynet til og alt mulig, sånn. så vi kan få kaste tanken om at det er Thor som står bak lyn og sånn, men de store, grunnleggende tingene er det fortsatt like
1: gå grunn til tro at det er Gud som står bak.
2: Eller viser vitenskapen at tro
1: kun er overtro? Hvis man aksepterer at, at livet har utviklet seg fra en celle til allt det vi ser rundt omkring oss i dag, så... Så hvor kommer dette for eksempel med arvesyn inn, altså synden? Hvor kommer fri vilje? Hvor kommer sjelen inn?
2: Spør ateisten som får ytre sig fritt i dagens verdibørs. Og denne debatten mellom ateisten og den troende får det mot slutten av dagens sending. Men hvor lett er det i dag å snakke fritt og kritisk om religion? Det blir første sak hos oss. For torsdag denne uka arrangerte FAFO et frokostseminar, hvor et tema nettopp var religion og ytringsfrihet. Hvor enkelt eller vanskelig er det å komme med frimodige ytringer om religion og livssyn, spurte professor i sosiologi John Rogstad. Han har sett på hvordan mediene håndterer religionskritikk, og da særlig islamkritik, etter at man har opplevd vold og trusler. Men hva slags holdninger har så ansatte i norske medier til religionskritikk og blasfemi, eller hån for den saks skyld?
5: Ja, altså, når vi spør journalister og redaktører og så videre om dette, så, så mener nær halvparten, litt flere, seks av ti, eh, blant journalistene, mener at eh, det bør være tidlig, og eh, man kan jo tenke det videre, at de mener at det er viktig at eh, man har en rätt til å å håne religioner. I det så ligger det ikke at man har rätt å håne enkel mänsker som troende. Och det är ju en viktig viktig skillnad. Eh detta att att är ett del av ett vad ska vi säga si, debatterande fellesskap. Det, men i det, når det er är där slikt att 6 av 10 menar, journalister menar att detta er viktig, så er det samtidigt alltså av 10 som menar att det icke borde vara slik. Så, så det är inte en man som man kunde tro en helt en alla socialister är helt eniga om om detta och detta är ett vanskligt tema för det rörrar vid viktige delvis private föreställningar om vad det er att vara en borger och min rätt till att praktisera min tro eh, som i denne sammäng egentligen är ett offentligt anliggande.
2: Og så kan det vel også tenkes at mange blander seg, men dette må drive religionskritikk og eh, mobbe eller rasisme. Altså, religionskritikk er en naturlig del av alle religioner, egentlig.
5: Ja, og den naturlig del innenfor religionen. Og det glemmer vi jo veldig fort. Vi tror liksom det er eh, i praksis islam mot resten som vi, vi debatterer når det er religionskritikk. Det er jo ikke sånn. Det foregår masse debatt innenfor ulike retninger og fortolkninger av islam. Og det er eh, selvsagt da en av de store krenkelsene vil jo være når en eh, ordinært troende muslim blir utsatt for at andre bruker islam på måter som man overhodet ikke gjenkjenner seg i, og som man ikke egentlig kan se at det finnes grunnlag for i, i innenfor islam.
2: Men har du fått noe inntrykk av at de som tar opp islam da, fra det vi snakker om eh, som regel, og det er da, fra, fra det holdet det har kommet trusler og, 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 og ferdige ting, da, som gjør at det har skapt frykt, har man blitt, har lagt sensur på seg? Altså har norsk media blitt redde?
5: Jeg tror norsk media, ja. Jeg tror man har i hvert fall blitt mer bevisst for å si det litt bent. Og karikaturstriden, brenningen av norsk ambassade og så videre, viser at det er ikke slik at det er förbundet med man bara gör det fördi man syns det är viktig i synlet att men man tänker inte så över det men jag tror kanske mest det har virket in på vinklingen och att detta skille mellan vad som är lov att publicera av vad som man har rätt att publicera under yttrandefrihet det är en ting men det är också bara en separat ting vad som är lurt att publicera är en lite annan ting och jag tror detta skille mellan rätt till och lurt till det, det har man blitt mer bevisst på og eh, i det så, så ligger det nok at en del journalisteredaktører har presset fram denne bevisstheten gjennom en mer, kanske frykt, kanskje en litt sånn forståelse for at ja, det kan faktisk ha konsekvenser, og ikke bare for dem som journalister, men for helt andre også, eh, som vi da så med ambassade som ble, som ble brent eller eh, leilighet av. Ja. Når Nordea sagt så har vi alltså nyligen också haft en viktig rättsak i, i Norge eh där forralet mellan utövelse av eh, vad ska vi se si, religionskritik religiösa eller på den ena sidan och hatefulla yttranden på den andre siden, blev ställt på prøve. Da Abdullah Hussein nå stod tiltalt för inte mindre än fem ulike olika föråll hvor han hadde truet journalister, truet forskere, truet debattanter. Og eh, han ble dømt for dette, og det var jo fordi man så at hans ytringer eh, var klart krenkende, truende, og eh, med alle rimelighet ville virke inn på journalistens arbeid. Eh, og da sa den norske rettsstaten «Dette er over hva vi kan tolerere innenfor ytringsfrihet» og samtidig som Hussein selv forsvarte at dette var utøvelse av hans religiøse tro, hans religiøse forestillinger, så fulgte det av dette.
2: Og her kom det også noe interessant nå, for han ble vel ikke dømt for sagt for eksempel at homofile skulle steines?
5: Nei, han, men han ble dømt for direkte trusle mot journalister, han ble mot enkelstående enkelpersoner.
2: Men det handler ikke om religion? mens det med steining, da kunne han bruke sin egen tekst, ja. at jeg har låt til å ja. si det fjerde ja. religiøst menneske. Ja,
5: helt riktig. Og, og til det så hører du også, og som forteller noe om hvordan Norge fortsatt er, liksom befinner sig i en litt tidlig startfase her. En del av tiltalen var direkte avskrift fra Koranen. Så plutselig stod Koranen oppe og skulle vurderes i den norske domstolen, og det måtte jo fjernes.
2: Men de som har virkelig blitt immune mot religionskritikk, det er de konservative kristne, de har jo blitt hånet så mye at de det bryr
5: Ja, det tror jeg er nok er riktig, og mitt inntrykk etter å ha snakket med mange er at det er en vesentlig forskjell her, og det er at eh, det er mange ulike religiøse grupperinger som eh, mottar masse kritikk, og mediene får høre om dette, og da får de høre at de er litt lei seg og litt såret og, og sånn. Men det gjør nok ikke så stort inntrykk. Mens eh, som også Lars Gule har da gått ut og sagt, så er det en grund til å ta trusler fra enkelte ytterliggående muslimske miljøer på alvor. Og eh, da er vi oppe ved et väldigt viktig og vanskelig prinsipp, nemlig når journalistene og mediene lar seg styre av noen grupper enn ikke andre. Eksempelvis vis karikaturtegnerne eh, er villige nå til å tegne veldig mye fra jødedom fra de konservative kristne, men akkurat når det gjelder muslimer, da tegner vi så mye. Da blir det en veldig lite, prinsippfast idé om sin utøvelse av gjerningen som karikaturtegner.
2: Sa Jon Rogstad ved FAFO, og han er opptatt av religionskritikk og uttingsfrihet.
3: Så litt grunnlovsjubileum nok en gang her i verdibørsen. Det vil si ikke bare feiring av grunnlovens 200 år, men nå i kombinasjon med at det år også er 20 år siden folkeflertallet her i landet sa nei til EU-medlemskap i 1994. Og denne den vil da dere utnytte for alt hva den har vært, leder av nei til EU, Hemming og Lausen.
0: Ja, vi har satt seg tungt i år på å markere 20-årsjubileet for nei -seieren. Samtidig som vi er opptatt av at det vi opplever som, som noe av essensen i grunnloven, nemlig spørsmålet om nasjonalsuverenitet og om folkestyre, er de samme pilarene som sto så sterkt i 1994. For å si det litt ungdommelig, så har vi laget en logo som sier 1814 og 1994 er sant. Det er ikke sikkert alle er enige at det er sant, men vi mener att det er sant, og vi vil bruke dette året til å, å, å prøve å belegge det. Vi skal lande rundt og, og, og ha debattmøter og arrangementer og så videre, og det hele kulminerer 28. november i Oslo med et stort fest festforestilling og en markering av denne 20 års, dette 20-årsjubliet.
3: Før vi kommer til festen, så får vi jo se litt hva det er som kan feires her. Ja til folkestyre, og ja til nasjonalsuverenitet. Er du enig med Hemming og Lausen i den analysen av 1814 og, og 1994-begivenhetene, stortingsrepresentant for Høyre, Nikolai Astrup?
6: Nei, er det i og ikke det. Og 1814 er noe grunnleggende annerledes enn 1994 Uh, og det 1994 handlet om var om vi skulle slutte oss til det viktigste politiske fellesskapet i vår del av verden, uh, nemlig det europeiske fellesskapet. Uh, jeg tror vi skal være glad for at det fellesskapet finnes, uavhengig av Norge er med eller ikke. Uh, vi ser en verden i dag med store grensoverskridende utfordringer som kun kan løses hvis man uh, går sammen i fellesskap uh, for å løse dem. Så 1994, da sa vi nej til norsk mellomskap i EU, vi sa samtidig ja til ett relativt forpliktende samarbeid med Europa genom EU-savtalen. Det har vært helt åpenbart, slik jeg ser det, i Norges, til Norges gunst, og det samarbeidet har utviklet seg veldig mye de siste 20 årene,
0: og det har Norge hatt stor glede i forhold til det Astrup her sa om at eh, vi avgjorde at vi skulle stå utenfor EU i 94, og så bestemte vi samtidig at vi skulle ha en EØS-avtale, så er det jo vesentlig forskjell. Altså, det var altså folket som sa nei til eh, norsk EU-mellomskap, og så var det stortingsflertallet med knappest mulig margin eh, i forhold til krav om treferdesflertall, som sa ja til at vi skulle ha en EØS-avtale. Det gjorde det for så vidt allerede i 92, og ikke i 94, men avtalen begynte jo å i 94. Så dette er en vesensforskjell, og derfor er det vi har stillt kravet om at EUS-avtalen bør opp til folkeavstemning. Det er det mest aktuelle folkeavstemningsspørsmålet for oss. Men utover det så har ikke vi noe, tatt noen stilling til noen sveitsisk modell eller noe som helst når det gjelder folkeavstemninger.
3: Bare helt kort, Astrup, ville det være spiselig for deg og det, og, og, og Jasiden, du, å ha en folkeavstemning om EUS-avtalen?
6: Jeg ser ikke noe behov for det. Det er et avtale som fungerer godt, og ø, den ble altså vedtatt med tre fjerders flertall i, mm. i 92, som Hemming og Lausen helt riktig påpeker. Og etterpå så har vi da altså hatt en serie med beslutninger ø, som også angår Norge, som er tatt inn i norsk rätt fra EU. Og de har det til felles at de er relativt ukontroversielle. Stort sett så går disse enstemmer gjennom i Stortinget. Og det gjør de fordi at det norske Stortinget ser at Norge er tjent med å ta del i det samarbeidet vi gjør i Europa. Og dersom dette var veldig kontroversielt i Stortinget, så hadde saken stilt seg litt annerledes. Og da hadde det vært lettere å være enig med Heming Nordhausen i at dette kunne være et spørsmål som kunne egne seg for å spørre befolkningen om. Men når dette er så bredt forankret politisk, så stor enighet om at de tingene vi går inn i, det har Norges stor glede å være på og at det å søke forpliktende samarbeid med, med den viktigste politiske arenaen i vår, vår del av verden er noe Norge har tjent med. Når det er så stor enighet om det, så mener jeg det ikke er et spørsmål som en sjef for folkeavstemning.
3: Jeg, jeg tror vi lar selve den med, med folkeavstemningspraksisen ligge litt der. Det er så mye mer, for vi kan vel være enige om at såvel grunnloven av 1814 som folkets nei til EU i 72 og 1994 i vart fall var resultater av politisk kamp. Det er det vel så stor uenighet om her i studio. Men eh, det betyr jo altså da rett og slett at eh, før, vi, før vi gir oss videre på veien her, eh, så må vi få vite hva dere to eh, mener om, eller hvordan dere to vil beskrive utviklingen både i Norge og i EU siden 1994. Jeg får begynne med deg, Hemminga Larsen.
0: Ja, jeg vil si at det er to veldig dominerende trekk ved EU. Det ene er jo en utvikling i retning av stadig mer overnasjonalitet, altså mer EU, mindre makt til medlemslandene. En ever increasing EU, som det sier i den britiske debatten. Og nå har det jo gått så langt som at tonen angivende folk, og da snakker vi kan om hvem som helst, men vi snakker om Angela Merkel, Barroso, Holland og så videre, snakker høyt om United States of Europe. Rikt nok ikke i morgen, men som liksom ledestjern som de ønsker at EU skal utvikle seg til. Eh, og jeg tänker at en sån idé, som jeg gjerne skulle høre vad Astrup syns om, eh, er eh, en tilnærming som i hvert fall er egnet til å han sagt, gjøre nei-flertallet i Norge enda større. For er det noe det norske folk har sagt nei til, så er det nettopp dette med å gi fra seg enda mer makt til EU. Nei, det handler jo om at man ønsker at vi skulle styre selv i Norge. Men det andre utviklingsstrekket, og det er jo Annyre dato selvsagt, fordi finanskrisen slo inn i 2008-2009, blitt en økonomisk og sosial og politisk krise etterhvert, eh, eh, har karakteret nå det samme, det vil si EUs måte å håndtere denne krisen på gjennom disse dramatiske og deres brutale kuttpolitikken som har ført til denne trojkan, sammen med Europeiske Centralbank og IMF, har ført i sånne ting som at det internasjonale Røde Kors har erklært Hellas som et socialkatastrofområde. katastrofområde. Altså det er første gang det internasjonale Røde Kors har gjort noe sånt med et europeisk land siden 2. verdenskrig. En tredjedel av alle spanske barn vokser nå opp i fattigdom. Og da tänker jeg at Europrosjektet, sett med mine øyne, har mange måter spilt for litt, eh, og at når Merkel og kompanier da klinger seg til Masta, altså binder seg til Masta, sier at euron skal overleve uansett, så er det et politisk projekt. Da handler det nettopp om mer overnasjonalitet, et felles EU som skal konkurrere internasjonalt i verden eh, med muskler og så videre og så videre. Og på den veien så er det liksom eh, euron eh, uansett, og, og prisen betaler vanlige folk som i dag er arbeidsledige og fattige.
3: Nikolai Osterup, din din vurdering av den samme utviklingen her?
0: La meg heller starte
6: med noe litt annet enn det Henningo Lausen her tar opp, fordi det med slående trekket siden 1994 er jo egentlig at Europa er blitt gjenforent. Det startet jo med Murensfall, og senere da med Østeuropas inntreden i EU i 2004, utvidelsen til Romania og Bulgaria i 2007. Nå ser vi også at Balkan, det siste krigsherredet, den siste krigsherre i regionen i Europa, er på vei in i det europeiske fellesskapet. Og for å komme dit så har de måttet gjennomgå en dramatisk demokratisk endring, endring av sine grunnlover, sikring av mindretalsrettigheter, og en veldig positiv utvikling for både enkeltmennesker og, og samfunn i Östeuropa. Så, sånn sett så er jo, har det jo skjedd en enorm omveltning på veldig kort tid i Europa, og noe av det skyldes at man har et europeisk fellesskap, noe av det skyldes helt andre ting, og selvfølgelig kaller det krigens slutt, men det er jo det er en markant utviklingsstrekk som jeg mener er viktig å fremgjøre. Så til det som Heming og Lausen tar opp, og det er historien frem til finanskrisen, er jo en historie om et Europa som ut, har utviklet seg enormt, både socialt og økonomisk, det er viktig å og så er det også viktig å undersøke at finanskrisen var jo en smitteeffekt fra USA, men når den ble så sterk i enkelte land i Europa, så skyldes det i hovedsak at nasjonale politikere over lang tid hadde ført en politik som var feilslått. De hadde levd over evne, de hadde lånt over evne, og de hadde unnlatt å gjennomføre helt nødvendige reformer for å bringe økonomi og samfunn i balanse. Ta ett eksempel med Frankrike. De har ikke balansert statsbudsjettet siden 1974. Det er ikke EUs feil. Det er franske politikers feil. Hellas er akkurat det samme. De altså løy om hvordan det stod til i gresk økonomi, brøt med alle forutsetninger for det samarbeidet de hadde inngått i, finanspolitisk, og, og var ute av stand til å gjennomføre helt nødvendige reformer for å drive inn blant annet skatt og sørge for en fornuftig utvikling i pensionssystemer og andre ting. Men hvis EU skulle fungere som det
3: fellesskapet det egentlig er solgt inn som, så, så forventer man kanskje at EU hadde da hatt en større mulighet til å forholde seg også til disse medlemslandene lenger sør.
6: Ja, og det gjør det jo. Jeg mener at EU er en del av løsningen. EU her er jo ikke problemet. EU har bidratt til å hjelpe sør-arpeiske land ut av den, det uføre de er i. Nå begynner situasjonen å bedre seg. Det er positivt. Men først og fremst handler jo dette om nasjonale politikere som må ta nasjonalt ansvar og rydde opp og bringe orden i eget hus. EU omfordeler jo enormt mye penger internt på kontinentet. Sånn sett så er dette kanskje tidene største solidaritetsprosjekt, og det er viktig å undersøke. Og det jeg synes er overraskende at de siden alltid glemmer den solidaritetsdimensjonen. Her, her oppe i Nord skal vi være oss selv nok. Men det handler jo om å stille opp på hverandre og løse de grensoverskridende utfordringene som er felles i en økonomi som er så sammenløpt som den er, så kan vi ikke late som om, eh, som om økonomien stopper ved grensen.
3: Hva slags internasjonal solidaritet utviser vi når vi sitter og ruger på, på, på oljepengene våre i våre egne fonds mens resten av Sør-Europa blør?
0: Ja. Mm. Nå sitter nok ikke nei til EU på noe særlig oljepenger, men vi drar derimot ned på gata i Aten. Vi snakker med folk, deltar sammen med tusenvis av representanter for uavhengige organisasjoner og fagbegynnelse i, i samtaler og diskusjoner vi møter for å se om det finns en annen vei ut av krisa enn den det jeg vil kalle brutale kuttpolitikken som EU har gjort seg skyldig i. Jeg mener jo altså at EU er en del av problemet. Ikke minst frie kapitalbevegelser var en del av problemet som kunne tillate denne krisen å sånn som den gjorde. Jeg unnskylder ikke nasjonale politiker. for det er klart det var mye rart i, i, i hela akkurat som det er mye rart i Romania og i Bulgaria og en del andre land som nå har kommit kommet för EU og, og som, som drar med seg mye rart kulturer. Men øh, vi har stilt upp med ett initiativ som vi har sendt over til den forrige regjeringen, som vi gjerne sender over til den nåværende regjeringen, hvor vi altså mener at vi mye større grad bør tillate folk fra Sør-Europa å komme til Norge, lære sig norsk, jobbe i Norge, dra tilbake igjen etter en stund hvis de vil. Og dette har vi samarbeidet med den norske-greske foreningen om for å få fram sånne initiativ. Så både i praktisk politik i i krisen, men også ellers, altså, eh, jeg kan se si mye rart om denne såkalte EØS-kontingenten, men prinsippet om at Norge skal bidra økonomisk med, av vår overflod til å sikre utvikling i Sør Europa og Europa har vi ingenting imot. Det er vi tvert imot det varme tilgjengere av.
6: Det er jo interessant å høre Hemingol Eusen forsvare den muligheten som nettopp EØS-avtalen gir for greske arbeidere til å komme til Norge, eller spanjoler, eller østeuropære for øvrige. Og den muligheten benytter jo mange seg av idag. dag, og det er jo nettopp EU-samarbeidet som gjør det mulig. Og du kunne være interessant å høre om Heming og Lausen mener at EU som konsept også er galt, eller om det bare er Norges deltagelse i EU som er galt. For jeg tror at en retur til en politik, der hvert land i Europa er sig selv nok, med proteksjonisme og hans barrier og alt det som kommer i kjølvannet det, som vi så i mellomkrigstiden det er en utvikling som ingen ønsker seg disse utfordringene, de er felles de må løses i fellesskap, mange europeiske land gjør det veldig bra, det er positivt mange sliter, de skal vi hjelpe og det er bedre tjent med å være en del av dette samarbeidet enn å ikke være en del av dette samarbeidet for å komme sig ut av krisen
0: ja, Men jeg tar ikke en sånn Omnifra nedholdning til hvordan det enkelte land løser sine problemer. Jeg mener tvertimot at man skal ha respekt for at det må løses av det enkelte landet. De land som for eksempel gjennom folkehastninger ønsker å bli medlem av EU, det er, det, det er folkets eget ansvar og deres eget eh, valg. Eh, hvis for eksempel engelskmennene nå skulle velge å gå ut av EU, så er det også engelskmennenes valg, for eksempel. Eh, så det er vår prinsipielle tilnemming til det. Vi, vårt formål, nei til EUs formål er først og fremst å holde oss utenfor holde Norge utenfor EU noe vi lykkes usett vanlig godt med men, men for øvrig så mener jeg at det er grunn til å ha et kritisk forhold til EU og EUs utvikling. Og sånn sett så har jo ikke Astrup svart opp min utfordring på om utvikling i retning av Europas forente stater er noe som Høyre og Astrup er tilgjengelig av, eller om de syns att det er dypt problematisk.
6: Det kan du få kort på, Astrup, så ska vi gå litt videre her. Ja, jeg er ikke tilgjengelig av et forente stater i Europa, og hadde Norge vært medlem så hadde vi hatt muligheten til å påvirke en slik utvikling jeg tror heller ikke at det er en utvikling som Europa klarer å enes om, så jeg er ikke så bekymret for det
3: EU styrer oss jo allerede med ganske omfattende direktiver og forordninger, og vi svelger unna så godt vi kan, og, og tilpasser, tilpasser oss og, og får våre vedtekter og ordninger her i landet. Jeg skal bare kort nevne at Stortinget jo har overført beslutningsmyndighet over norske borgere og, og bedrifter til slike organ som ESA og andre EU-byråer og sånt. Og da kommer vi ikke utenom den jubilerende grunnloven vår, da, som opererer med to sentrale bestemmelser for sliks suverenitetsavståelse, nemlig paragraf 93 som setter strengere grenser for hva slags organisasjoner vi kan avgi makt til, om vi må være medlemmer og slikt, og som også forutsetter tre fjerdedels flertall i Stortinget. Her i verdibørsen har vi tidligere hørt blant andre statsrettsjuristen Eirik Holmøyvik kritisere Stortinget for å avgi makt til EU ved å lene seg kun på grunnlovens paragraf 26 antledd. Og den krever bare alminnelig flertallsvedtak. Og da blir det igjen et om dere i Stortinget tar litt for lett på våre konstitusjonelle regler, Nikolai Astrup?
6: Nei, det mener jeg, vi ikke gjør. Og dette hadde vi jo... For det første så er jo medlemskap i EØS, det ble jo behandlet etter paragraf 93 i 1992, men så heter det seg at mindre mindre suveritetsavståelser kan behandles etter paragraf 26 vantled. Så detta er jeg... Og Stortinget har debattert dette i inngående i forbindelse med, med, med Schengen-avtalen, og, og kom til at... Paragraf 26 vanlighet kunne brukes også, også der, selv om da var det en reell debatt om, om hva man skulle velge. Så vil jeg si at vi må legge vekt på at Stortinget, når Stortinget stort sett vedtar enstemmig disse sakene, så har det også en betydning, og Stortinget er enige om at det er paragraf 26 vanlighet som vi benytter, med mindre det er helt åpenbart at det er paragraf 93 som skal benyttes.
0: Den enheten er vel i ferd med å slå sprekker. Altså, Senterpartiet har jo tatt et initiativ inn i Stortinget til Stortingets presidenskap, og det ska jo holdes da et seminar, så vidt jeg vet, i høsten, om dette, og en rekke partier har jo på en måte tatt på at de har vært for ukritiske i forhold til bruken av disse paragraffene. Så, så sånn sett så synes jeg ikke det blir helt dekkende det, det Astrup sier, men helt overbevist om det er Arbeiderpartiets og Høyres syn som, som han dekker. Jeg synes dette er uhyre problematisk, også fordi det mener vi står overfor faktisk en annen avtale enn den vi inngikk i 1992. For det første var det en rekke premisser som Gro Harlem Brundtland og hennes regjering la fram frem for Stortinget den gangen om alt som skulle holdes utenfor, EØS-avtalen, så skulle være nasjonal, helt under full nasjonalkontroll som har vist seg ikke være riktig. Det er ett element. Ett annet element er at det eneste som gjør at EØS-avtalen er i tråd med grunnloven det er altså vetoretten. Og, og her sitter vi med ett parti som aldrig noen gang har villet bruke vetoretten som i praksis fordi vi nå har holdt på i 20 år og selv om veldig mange av disse tingene som kommer fra EU er helt greie og kurante, jeg er enig med Astrup i det, så er det likevel tilstrekkelig mange svært kontroversielle saker, og flere blir det, som gjør at jeg syns at en, en bruk av 26-2, eh, og kombinert med at man ikke er villig til å bruke veto men i praksis har satt den i skapet, gjør at denne avtalen framstår for mig som veldig utfordrende i forhold til grunnloven.
6: Det kan jo være greit å om at det er altså i en sak noen noen gang har bestemt sig for å benytte reservasjonsretten. Det var EUs tredje postdirektiv. Det var ikke vi enige, rett og slett fordi vi mener at det direktivet er helt uproblematisk når det gjelder å ivareta de hensynene vi er opptatt av. Så så, så det, det argumentet synes jeg ikke holder når vi ikke har ord ordet for brukereservasjonsretten tidligere, så er det jo fordi at det ikke har vært nødvendig, fordi nettopp fordi de sakene som stort sett kommer fra EU er uproblematiske, og så er det viktig også å se at hele tilnærmingen til Altså integrasjonen med, med, med da, rettsakter som kommer fra EU, de eh, behandles jo under EØS-komplekset. Eh, mens det vi realiteten snakker om her, det er suverenitetsavståelse til nye byråer. Det 8-10 saker mm. de siste 20 årene totalt sett, hvor Arshengen er skjengene en av dem. Eh, så eh, Heming får det av og til til å ut som det er hele tilknytningen vår til ja, eu men det er det ikke. Jeg sa jo akkurat, Astrup,
0: at jeg er enig i at det er svært, for alle fleste av disse sakene er uproblematiske og enkle. Mm. Men det jeg sier er at det blir stadig flere, og etter Lisboa-traktaten, så er det jo nett opp utviklingen av nye byråer og delegasjon mm. av overnasjonal fullmakt til tilsyn og, og direktorater som, som programleder nettopp nevnte, som kommer til å eskalere og altså som kommer til å utfordre gang på gang på gang, og derfor så må Stortinget ta et generaloppgjør med praksisen.
3: Stortinget får ta det generaloppgjøret, men bare helt på tampen til det her. Tida løper, og det er mye vi skal hørt innom, men når det gjelder denne avtalen om europeisk økonomisk samarbeid, EØS-avtalen som, som vi lever under og viser til nå, så sa din statsminister Nikolai Astrup sågar at EØS, EØS avtalen det er et skrekkeksempel på demokratisk underskudd. Og det hører jeg jo også at så forskerne ved Arena-programmet på Universitetet i Oslo, de, de kaller helle EØS for, for demokratisk selvskading. Hva ska vi gjøre for noe med, med, med en slik avtale?
6: Jeg er enig i at EØS-avtalen har et demokratisk underskudd i seg, og det er jo det som er paradoxe, at vi jo er for alle praktiske formål med i det europeiske samarbeidet, men uten stemmerett. Og det paradoksale er jo at når Heming og andre sier at vi kan ikke bli med i EU, for da ender vi opp som økonomien i Sydeuropa, så er det jo så greit å minne om at vi er jo med i det økonomiske samarbeidet, fullt ut med unntak av euron. Det er det mange andre EU-land som heller ikke er med i. Og... Så, så det er et problem at vi sitter rundt bordet når beslutningene fattes. Og det er klart at det er ingen andre som
0: er der for å ivareta Norges interesser. Dette er veldig mye retorikk. Vi har altså en selvstendig fiskeripolitikk, en selvstendig landbrukspolitikk. Vi kan føre vår egen utrikspolitikk og sikkerhetspolitikk hvis vi ønsker. Vi har vår egen valutapolitikk og en rekke andre områder. Så det er nok igjen av nasjonal suverenitet. Problemstillingen er... Når alle synes og mener at denne avtalen er helt elendig, sett fra et demokratisk synsvinkel, alle sier det, og alternativet norsk EU-mellemskap er helt utelukket, fordi folket vil ikke, så blir jo paradokset at dere da sier at ja, nei, da får demokratiet heller bare seile sin egen sjø, fordi at det økonomiske samarbeidet er så forferdelig viktig.
3: Jeg hører at dere i Stortinget visst nok har tillyst et, et seminar til høsten hvor det skal læres mer om suverenitetsavståelse. Da blir vel Hemming og Larsen og hans
6: jubilerende nærkammerater invitert. Det blir vel det. Ja, det legger til grunn at alle ska med, som det er til.
0: Ja, veldig hyggelig det. Vi liker å bli inkludert. Og vi representerer 70 av folket, så skulle det kanske bare mangle.
3: Vel, dagens jubileumseminar her i verdibørsen er i hvert fall omme. Takk til nei til EU-general Hemmingo Lausen og Høyre stortingsrepresentant Nikolai Astrup.
2: Vi i Verdibørsen fikk stor respons på vår serie som vi sendte i fjor høst, der ateisten og den trone debatterte. Her tok vi opp ting som «Har vi fri vilje?» og «Hvordan kan Gud være god og allmektig i en verden med lidelse?» Denne våren sender vi tre nye debatter om de helt store temaene altså. Og først ut er «Kan vitenskap og tro forenes?» Og de to som skal diskutere dette er forfatter og førsteammonensis ved menighetsfakultetet, Atle Ottesen Søvik.
4: Jeg tror at Gud finnes, og med Gud så mener jeg da den personlige, gode og allmektige skaper av universet. Og jeg tror også at Gud har åpenbart sig definitivt
1: gjennom Jesus.
2: Han møter Hans Petter Halvorsen, ivrig samfunns- og religionsdebatant og blogger.
1: Jeg tror ikke på Gud, rett og slett fordi jeg ikke finner påstand til å og som sekulær humanist tror jeg på å sette menneske og ikke Gud i centrum.
2: For noen så er det helt uproblematisk å forene tro og vitenskap. Andre mener at det er en krig mellom de to. Hva sier du, Atle?
4: Det finns en utbøtt forestilling om at det er krig mellom de, og, men mye av det skyldes noen bøker som kom eh, fra en god stund siden som liksom eh, beskrev det og overdrev veldig eh, etter min mening, fordi eh, det har vært en god, lang harmoni mellom kristendom i alle fall, og vitenskap i, gjennom historien. Eh, selv eh, Kirkefader Augustin på 300-tallet sa at uh, vi må lytte til naturfilosofene som var den, den tids naturvitere når det gjelder uh, hva som finnes og hvordan ting fungerer og så videre, uh, og det må vi ta hensyn til når vi skal tolke Bibelen, så jeg ser for meg at det er mange Konkret og spesifikke former for religion, eh, som kan komme i konflikt med vetenskap. For eksempel hvis man ser at jorda er 6000 år gammel. Men sånn jeg tenker med kristne om i vanlig forstand, så ser det ingen konflikt mellom religion og vitenskap.
2: Men likevel, Atle, altså, i vår tid, altså, vi kjenner jo vår plass i universet. Vi vet ganske mye etter hvert om uh, hvordan alt henger sammen, og vi kjenner til evolusjonslæren. Kan man da virkelig holde fast ved en gud eller et overnaturlig vesen?
4: Ja, veldig mye av det så vi har lært har jo vært med å peke på kanskje at det er enda mer sannsynlig at Gud finnes, spør du meg da, at universet synes å være finestilt for liv, og det er vanskelig å forklare hvordan bevissthet oppstår, eller hvordan det har seg at alt er styrt av naturlover, eh, og vi har fått god grunn til tro at universet hadde en begynnelse, og da spør vi hva var det som forårsaket dette universet, så... Så jeg tenker at på den ene siden har vi lært mer om liksom hvordan blir lynet til og alt mulig sånt, så vi kan få kaste tanken om at det er Thor som står bak lyn og sånt, men de store, grunnleggende tingene er det fortsatt like god grunn til å tro at det er Gud som står bak.
2: Så Gud gir for deg en god forklaring på hvorfor alt er som det er, det for eksempel er liv da? Ja. Ja, Hans Petter, er du like harmoniserende, eller er tro og religion i konflikt hos dig.
1: Ja, jeg mener att det definitivt er i konflikt. Altså, kristendommen tar utgangspunkt i Bibelen, og, og det å samholde påstanden i Bibelen med, med vitenskap, det står for mig som, da må man drive tolkning og, altså akrobatisk tolkning for å få de til å og stemme med hverandre. Fordi, du kan se si at ett eksempel, det står i Bibelen at, at Gud skapte himmel og jord først, og så lyse og vi vet jo at lyse. kom ikke bare litt før jorden, men flere milliarder år før jorden. Og hvis det er sånn at, at Bibelen er inspirert av Gud, altså at den er skrevet av mennesker som har hatt en slags informasjonskanal til Gud, så ville man i, fall i det minste kunne forvente at Gud sørget for å få sånne detaljer i riktig rekkefølge
4: står det i begynnelsen av Bibelen at Gud først sa det bli lys, og så kom jo det etterpå. Men du refererer deg til at det står på fjerde dag kom sol måne. måned. Men da åpner jo spørsmålet hvordan skal denne historien i første mosebok leses? Og jeg mener at den historien er full av tegn og signaler som oppfordrer til at dette må du lese en Adam betyr menneske, Eva betyr liv. Man får diverse motstridende ting, og historien lägger opp til at den bør tolkes Symbolisk mener jeg, selv om det klart at det er mange som har likevel har tolket om bokstavlig. Men det står ikke noen sted i Bibelen at dette skal leses bokstavlig.
2: Nei, men Hans Petter, eh, alt som vi omvirrer oss med, altså nå sier Atle her at det, eh, Gud gir mening, eller kan forklare hvorfor det er liv, men er alt oss for deg produkter og tilfeldigheter?
1: Ja, det är ett produkt av, av evolusjon, da, hvis vi snakker om livet. Vi vet jo ikke vad som er årsaken til, til universet, at det har blitt til, og heller ikke at livet ble til. Altså den første cellen, eller RNA, DNA, de tingene der, vet vi ikke. Men vi vet veldig godt hvordan livet har utviklet seg fra den første cellen. Og det bestrider jo ikke heller moderne kristne i dag, at vi aksepterer også evolutionen. Men jeg mener att det, det skal vanskelig gjøres å tilpasse evolusjonen for eksempel til de kristne dogmene. Altså hvis vi ser for eksempel på hvis man aksepterer at, at livet har utviklet sig fra en celle til alt det vi ser runt omkring oss i dag, så så hvor kommer dette for eksempel med arvesyn inn? Altså synden, hvor kommer fri vilje, hvor kommer sjelen inn? Er det liksom programmert in i vårt DNA på et eller annet tidspunkt? Altså det moderne mennesket er 000 år. Den første åpenbaringen skjedde for 4 000 år siden. Når, når hadde, hadde for eksempel Australopetikus, en av våre fjerne forfedre, var, var det et syndig individ, hadde homo habilis sjel, eller homo erectus hade det fri vilje alltså på ett land tidpunkt så så blir dette eh, det väldigt
4: svårt Nå när då uppstår det det uppstår gradvis eh, Og det gör det både i i hvert enkelt lille barns liv, fordi den lille babyen har jo heller fri frivillige eller synder og så videre. Men det oppstår gradvis eh, hos babyen og når de blir eldre og større. Og på samme måte har det oppstått gradvis gjennom evolusjonen hos mennesker.
2: Hans Petter, er det sånn for deg at vitenskapen har bevist at det ikke er noen gud, og at de hellige skriften tar feil, og derfor så må
1: religion forkastes? Nei, altså å bevise at det ikke finnes en Gud, det er helt umulig. Man kan ikke bevise ikke existens. Men det er ingenting som tyder på at, at, at det finnes en Gud. Og derfor så har jeg tatt konsekvensen av det å være derfor ateist. Fordi ingenting går i retning av... Hvis man for eksempel se på vitenskapen da, og dens representanter, nå vil sikkert Atle si at jeg kommer med et argument fra, fra autoritet, men, men det viser seg at, at for eksempel i USA, der 9 av 10 i befolkningen tror på en personlig Gud, så er tallene diametralt motsatt for, for representanter på vitenskapen. 93 prosent av de som er medlemmer av det amerikanske vitenskapsakademi definerer seg som ikke-troende som ateister. Det sier meg noe om hvor bevisene leder, for de som vet altså mest om de områdene som kristne eh, tilkjenner Gud, de syns så altså sikkert og og tror at han, han finnes. Og det vil det det må si noe om hvor bevisene leder. Altså de bevisene leder ikke i retning av Gud.
2: Men det som Atle var inne i starten er at det er jo en tett forbindelse også mellom religion og vitenskap. og altså, det er mange fordommer mot troen i dag. Men det er jo ikke sant at religion og vitenskap alltid har vært mot hverandre, altså
1: tvertom. Nei, men da snakker vi egentlig om to forskjellige ting, for da snakker vi om kristne. Og det er mange fornuftig oppegående kristne som har drevet vitenskap. Newton var for eksempel kristen. Men der kan ikke se at han hadde en fordel av å tro på Gud når han fant ut av de lovene som styrer planetenes baner. Eller at for eksempel av Linné, som utvecklat taxonomin att han hade en fordel av att tro att att Noas ark var en autentisk händelse. Jag kan inte skönja att att det är en sammanhäng där. men det är klart altså, det är många vetenskapsmän upp genom tiderna som også har också kristne, men att de skulle ha haft en fordel av det att det ska ha varit en förutsättning för utvecklingen av vitenskap, at de tror på Gud, det kan jag inte se.
4: Du hadde jo, som vanlig begynner det bakfra, lenge så hadde man jo tradisjonen fra, fra Platon og Aristoteles, at man, denne tanken, det var særlig for Platon da, man trodde at fordi det fantes en ideverden, så var det sånn at vi kunne få ekte, sannvare i kunnskap om verden ved å sette oss ned og tenke. Hvis vi kunne tenke klare, tydelige ideer, så ville vi nå frem til sannheten. Men så ble det, noe som heter universaldestriden da, kom litt sånn utover i, i middelalderen, hvor man begynte å diskutere, at, er det virkelig sånn? Kan vi bare sitte og tenke oss frem til hvordan verden er skudd sammen, eller må vi ut og kikke på verden? Og da var det nominalistene som vant fram og særlig da leder som heter William Akam, som sier... Gud har skapt verden, den er styrt av naturlover, men Gud er fri. Vi vet ikke hva Gud vil gjøre, vi kan ikke sitte og tenke oss det. Vi må ut i verden og kikke og samle inn en peri og, og, og så vidare. Og det ble da, nominalismen ble så grunnlaget for naturvitenskapelige revolusjoner som kom på 15- og 1600-tallet. Så jeg tenker at det hadde en fordel da å tenke at det finns en verden som er styrt av fornuftige lover, men eh, Gud er fri, så vi må ut og utforska og sånn ble naturvitenskapen født da. Så det var i hvert fall en fordel å tenke seg en, en verden som man bør utforske og
1: som man kan utforske, som gir mening og tror at det vil, vil la seg utforske. Hvis vi ser på de, kanske de tre største vitenskapsmenn genom tidene, så er vel det Darwin og Newton og Einstein. Og to av de tre var i hvert fall ikke-religjøse, og, og Darwin mistet faktisk sin tro ettersom han på grunn av de funnene han gjorde genom sin forskning. Så Igjen så er det sånn, og jeg mener, når man ser altså på vitenskapsmenn og kvinner i dag, så er de i stor grad ateister, og det må bety at de mener at det de, de funnene de gjør, går i en annen retning enn til en utenomjudisk skaper. Det mener jeg er ett helt relevant argument for å, for å, som i hvert fall indikerer at det ikke finnes en gud da.
4: Jeg det er veldig viktig hele tiden å være klar over at noen kan være veldig flinke på et område, og likevel veldig dårlige på et annet område. Så er du flink i naturvitenskap, så kan du likevel være helt kornige. Ja. Altså, hva mener du med begrepet Gud? Hva aner du av religionsfilosofiske argumenter? For det er mange andre ting som har med logikk og moral og andre sider av virkeligheten enn det du lærer i naturvitenskapen, som avgjør om det er godt på grunn av at Gud finns. Så man burde heller spørre religionsfilosofer og teologer, og ikke naturvitere. For jo,
1: men, mener du da at, at, at filosofi, filosofi og, og teologi er en slags annen virkelighet? At det kan beskrive en annen virkelighet som, som vitenskapen ikke kan beskrive? Naturvitenskapen har jo avgrenset
4: seg til en väldigt liten, empirisk, repeterbar, fysisk del av virkeligheten, og det kan jo godt være det finnes mye mer, og det er masse ting som de ikke bryr seg om, som også är relevanta i, i diskussion om altså ontologiske gudsargumenter eller moralske gudsargumenter eller ting med bevissthet og andre sider som de da ikke har brydd seg om å på det er også aktuelt når men, vi men, diskuterer Peter, om det finnes. eller historisk vi, og bjørs oppsendelse
2: Ja, men Hans-Petter, tror du ikke at religion at det er sånn at religion kanskje er det beste svarene på spørsmål som hvem er jeg hvorfor er jeg her, hvordan skal jeg leve det er jo spørsmål som vitenskapen ikke kan besvare
1: Ja, altså, da vil jeg gjerne sitere Peter Atkins som, som en gang ble spurt av prins Philip i forbindelse med et foredrag han holdt på Windsor Castle, Prince Philip spurte Atkins, han er, er kemiker. spurte, dere vitenskapsfolk er så flinke til å svare på spørsmål om hvordan, men hva med spørsmål om hvorfor? Og da sier, svarer Peter Atkins at spørsmål om hvorfor er bare tåplig spørsmål. Det er jeg helt enig i. Altså, du kan se si at du kan godt legge noe mening i religionen, og det kan gi deg noe. Du kan, du kan liksom, eh, få kanskje en ro med hensyn til at du tror at du skal leve evig og sånne ting som det. Men det sier jo ingenting om vad som er sant. Det kan, selv om du har en subjektiv følelse av at det er virkelig, så ikke, altså en subjektiv følelse sier ingenting annet enn at det er en subjektiv følelse. Jeg betviler jo ikke at Atle har en religiøs overbevisning. Det er ikke det jeg betviler. Jeg betviler bare at det sier noe om hva som er virkelig.
2: Men Hans Petter, så kan man si er så farlig da, at man har religion. Ja, er det det? Eller tror du at religion gjør oss til rett og slett en dårligere verden?
1: Ja, det mener jeg definitivt at det gjør
2: det, den, den.
4: det er jo sånn at religioner de sier gjerne, til forskjell fra naturvidenskapen som ikke vil se si vad mennesket bør gjøre, men bare si vad som er så, så sier jo religioner hva mennesket bør gjøre, og det, det er et sånn fellestegn ved veldig mange religioner og andre livssyn at man på en måte stiller en diagnos og sier dette og dette er feil i verden, vi bør gjøre sånn, mennesket er for syndige, eller det er for mye begjær eller eh, vi er for egoistiske eller et eller annet sånt, nå må man gjøre sånn og slik, eh, så vil verden bli bedre det kan jo da også være uten, altså buddhismen, som i Terravada-varianten, er uten en guda, men så ser mennesket begjærer for mye om å følge denne, denne veien for å, for å nå lykken. Eh, så så religioner ved å komme med dette ekstraelementet kan, når det er god, god religion, være veldig inspirerende og, og få mennesker på rett vei og skape en bedre verden. Men så finns det mye dårlige religioner hvor man kommer mye til, og da hadde du gode eksempler på hva religion har fått folk til å gjøre. Så jeg vil kanskje skille mellom god og dårlig religion da. Altså god religion gjør verden bedre, mens dårlig religion gjør verden
1: dårlig da eh Atle han sier at att det är snack om god och dålig religion men alltså alla de exemplen som jag rämsade upp i stad det var alltså är som ligger i kristendomen. Blant annet dette med, med prevensjon og kondomer i Afrika, for eksempel, og den katolske kirke, og abort, det samme. Og også ja, dette med omskjæring er jo jøder og, og muslimer, da. men likevel så er det, det, det er en endeløs rekke med med handlinger som religiøse begår, som, aldri, som de aldri hadde drømt om å begå hvis de ikke var nettopp fordi de var trone
4: for å presisere gode, dårlige varianter også innenfor hver religion, og det er mange dårlige varianter av kristendom. Men også den tanken om at det ikke finnes noen gud, livet er kort og meningsløst, litt sånn nihilistisk inspirert. Darwin, det handler bare om sterkestesrett til å overleve, kan inspirere mange til å gjøre det mye dårlig. så det finns misbruk av
1: vitenskap og missbruk av religion. En liten rettelse der. Dette med Darwin, han har aldrig sagt at det er sterkestesrett. Det et, han sa det at uh, survival of the fittest, altså den som er best tilpassningsdyktig, vil overleve. Det er en misforståelse at Darwin noen gang brukte den sterkeste rett. Det, er, det ble brukt av med under krigen, men, men det har jo ingenting med, med, med darwinisme å gjøre. Det er vrengebilde av, av Darwins arbeid.
4: Jeg vet at Darwin ikke sa det, men det ble misbrukt som du ja. bruker sosialdarwinismen på til å legge til mer jødeutryddelse og så videre på 30-tallet.
2: Men uh, Atle, jeg er litt sånn av at du mener at den beste forklaringen på livet at vi er her, det er Gud. Uh, selv om alt er som det er, så mener at Gud har skapt oss, og det kan forklare alt, uh, blomster og bier og planeter og alt.
4: Altså, det at partikler, elementære partikler, uh, hvis alt som finnes er tilfeldige elementære som dulter bort i vannet, så er det helt utrolig at de skulle eksistere i det hele tatt, og at de er regulert og styrt av naturlover, och att de kan frambringe bevissthet som gjør at vi kan sitte her og smake og føle og diskutere ting på verdibørsen. Eh, og allt det får jeg til å passe bedre sammen det faktisk var eh, en gud med motiv, motiv for å gjøre det, og evne til å, å få det till. Når vi fysiken fysikken forteller oss at universet er så fin en stil for liv, at det er så utrolig vanskelig at dette skulle kunne skyldes tilfeldighet. Men så, når du spør om blomster og bier alt mulig sånn, så tror jeg det har skjedd ved vanlig evolusjon også, at livet faktisk har oppstått ved ved tilfellighet, fordi det kan man også forklare eh, overgangen fra kemi til biologi.
2: Så det du mente er en som har gitt oss lovene, altså at som har på en måte utforarbeidet?
4: Alle de grunnleggende betingelsene som må være på plats for at det skal kunne skje, mens i detaljeutviklingen har vi greie forklaringer på ved evolution. av evolusjonen.
1: Jeg vil gjerne gripe på at du sier at universet er for liv. Fordi det er jo en, et slags sirkelargument. Fordi når han sier at univers er fin instilt for liv, så, må jo, så sier han samtidig at det finnes et ønske om at liv skulle bli til. Og et ønske kan jo bare holde sig en tanke, og en tanke kan bare være i en bevissthet. Altså er man allerede ved Gud før man begynner å Men hvis man ser på ser på universet og vad som finnes i universet. Altså det, er sånn, det er riktig, som Atle sier, at universet kunne bare hatt vært som det er i dag, hvis disse fire konstantene også var som de er. Og det er riktig, men hvis man ser på vad som eventuelt skulle være ønsket til denne skaperen bak, hvis man ser på vad som finnes i universet, så er det fylt opp med stjerner, og stjerner er, er forutsetning for liv, for all materie kommer av eksploderende stjerner. Så hvis man forutsetter at det finnes en bevissthet bak som ville ønske å skape et eller annet, så må man da, hvis man skal tänke logisk på det her, så må man jo se på vad det inneholder universet. Jo, det inneholder 200 milliarder ganger 200 milliarder stjerner. Altså må man konkludere med at den bevisstheten har ønsket å skape stjerner, og kanskje da livet er bare en, en, ikke plan, et ikke planlagt resultat av det å skape stjerner. så det å si at, at denne bevisstheten eventuelt har ønsket å skape liv, når livet er så ekstremt lite til stede, altså Brian Cox i, i dette, denne serien som gikk på NRK for en tid tilbake, han sier at livet, slik vi kjenner det, kun er mulig i en del av en milliard, milliard, del av en milliard, milliard, milliarddel, av en milliard, milliard, milliarddel, av 1 prosent av universet livssyklus. Og hvis det er finjustert for liv, så lurer jeg litt på hva egentlig finjustert er.
4: To hovedting, for det første om det er et sirkelargument, får du sier at ved å finjustere, så forutsetter det at det er noen som ønsker å finjustere det men fininnstillingsbegrepet som da fysiker bruker og uten å gjøre det sirkulært, det kan man definere som at av mengden mulig universer, så er mengden livgivene universer veldig liten. Altså at vi kan tänka oss å si veldig detaljert med vår fysiske kunnskap hvordan universet ville vært hvis det hadde vært sånn og sånn og sånn, og, sånn, og vi ser at liv ville da vært umulig. Det er bare noen få, få, få varianter at, at liv er mulig. Og det må da være et univers som inneholder stjerner, som du sier, fordi der dannes karbon som er en forutsetning for liv. Men så kan du si, ja, men at hvis det var fininstilt for liv, så skulle det vært bøttere å spanne planeter med liv og folk overalt. Men vi har også lært at tyngdekraften er fininstilt til 1-10 oppe i de 60. Og det betyr at den er nødvendig, at den er akkurat sånn den er for liv. Men da må universet være nesten tomt, for hvis det hadde vært fullt av planeter og materie og masse, så hadde tyngdekraften fått alt til å trekke seg sammen igjen med en gang, før liv kunne bli dannet. Så vi lærer da stadig at det er lett for oss å si, ja, men kunne ikke Gud bare gjøre sånn og sånn og, sånn og sånn, men så sier fysikken nei, prøver du å gjøre litt der, litt der, litt der så kollapser allt sammen Så jeg tenker fortsatt at universet er fint til for livet
1: Jo, ja, men likevel så er du kommer jo ikke fra at, at Gud, hvis han har skapt det, han er jo allmektig og allvitende og, og alt, han, har, han er en perfekt skapning han kunne arrangert det for eksempel på den måten som man observer, mente å kunne observere universet eller verdensrommet på, i middelalderen, hvor man trodde at jorden sto i centrum og at, at stjerne var fikst rundt, og, og, og at solen liksom... Det, det arrangementet der er egentlig sånn Gud burde ha skapt det, hvis, hvis han er i sån här där och är han mäktig så kunde ju bara skapte sån enkelt istället för att skape en helt enorm mängd med, med med planeter och eller med, med stjärnor och planeter i ett uh, extremt stort uh, univers, och så för så då och till detta på den lilla planeten vår.
4: Så Gud har glädje galaxer och stjärnor och den slags så där skapar glädje som bubblar över det likheter stjärnor och likheter mänskare likheter universum. Han är leken då. Ja. Det är en leken Gud alltså.
2: Og disse to, Atlotusen Søvik og Hans Petter Halvorsen, møter deg gjennom to uker her i Verdibørsen. Tema da blir Jesus. Hvor sannsynlig er historien om
1: ham? Samtidig som Jesus sto opp fra de døde, så påstår Matteus at, at massevis av andre mennesker også sto opp fra sine graver, vandret inn i Jerusalem og blandet sig med befolkningen der, Likevel så er det altså ingen som har funnet dette verdig en kommentar. Ingen har skrevet det ned. Det finnes ingen romerske eller greske historikere, filosofer, politiker eller poeter som har skrevet noe om dette här.
2: Og vad den troende svar til dette får du vite hvis du følger verdibørsen.
3: Men du kan jo skrive til oss når du vil til verdibørsenkølalfa.nrk.no for vi leser e-post og vi blåser i Alskunds Twittering og Facebook.
2: Og med det takker vi teknisk ansvarlig Hilde Tostrud og vi to her i studio, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit for følge.